0: Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina. La guerra de la triple alianza contra el Paraguay aniquiló la única experiencia exitosa de desarrollo independiente. El hombre viajaba a mi lado, silencioso. Su perfil, nariz afilada, altos pómulos, se recortaba contra la fuerte luz del mediodía. Íbamos rumbo a Asunción, desde la frontera del sur, en un ómnibus para 20 personas que contenía, no sé cómo, 50. Al cabo de unas horas hicimos un alto. Nos sentamos en un patio abierto a la sombra de un árbol de hojas carnosas. A nuestros ojos se abría el brillo enseguecedor de la vasta, despoblada, intacta tierra roja. De horizonte a horizonte nada perturbaba la transparencia del aire en Paraguay. Fumamos. Mi compañero, campesino de habla guaraní, enhebró algunas palabras tristes en castellano. Los paraguayos somos pobres y pocos. Me dijo. Me explicó que había bajado a Encarnación a buscar trabajo, pero no había encontrado. Apenas se había podido reunir unos pesos para el pasaje de vuelta. Años atrás, de muchacho, había tentado fortuna en Buenos Aires y en el sur de Brasil. Ahora venía la cosecha de algodón y muchos braceros paraguayos marchaban, como todos los años, rumbo a tierras argentinas. Pero yo ya tengo 73 años. Mi corazón ya no soporta las demasiadas gentes. ...suman medio millón los paraguayos que han abandonado la patria... ...definitivamente en los últimos 20 años... ...la miseria empuja al éxodo a los habitantes del país que era... ...hasta hace un siglo el más avanzado de América del Sur... ...Paraguay tiene ahora una población que apenas duplica... ...a la que por entonces tenía y es, con Bolivia... ...uno de los dos países sudamericanos más pobres y atrasados... ...los paraguayos sufren la herencia de una guerra de exterminio que se incorporó a la historia de América Latina, se llamó la Guerra de la Triple Alianza. Brasil, Argentina y Uruguay tuvieron a su cargo el genocidio. No dejaron piedra sobre piedra ni habitantes varones entre los escombros. Aunque Inglaterra no participó directamente en la horrorosa hazaña, fueron sus mercaderes, sus banqueros y sus industriales quienes resultaron beneficiados con el crimen de Paraguay. La invasión fue financiada de principio a fin por el Banco de Londres, la casa Baring Brothers y la banca Rothschild, en empréstitos con intereses leoninos que hipotecaron la suerte de los países vencedores. Hasta su destrucción, Paraguay, seguía como una excepción en América Latina, la única nación que el capital extranjero no había deformado, el largo gobierno de mano de hierro del dictador Gaspar Rodríguez de Francia, 1814-1840. Había incubado en la matriz del aislamiento un desarrollo económico autónomo y sostenido. El Estado, omnipotente, paternalista, ocupaba el lugar de una burguesía nacional que no existía, en la tarea de organizar la nación y orientar sus recursos y su destino. Francia se había apoyado en las masas campesinas para aplastar la oligarquía paraguaya y había conquistado la paz interior, tendiendo un estricto cordón sanitario frente a los restantes países del antiguo virreinato del Río de la Plata. Las expropiaciones, los destierros, las prisiones, las persecuciones y las multas no habían servido de instrumentos para la consolidación del dominio interno de los terratenientes y los comerciantes, sino que, por el contrario, habían sido utilizadas para su destrucción. No existían, ni nacerían más tarde, las libertades políticas y el derecho de oposición, pero en aquella etapa histórica, solo los nostálgicos de los privilegios perdidos Sufrían la falta de democracia. No había grandes fortunas privadas cuando Francia murió y Paraguay era el único país de América Latina que no tenía mendigos, hambrientos ni ladrones. Los viajeros de la época encontraban allí un oasis de tranquilidad en medio de las demás comarcas convulsionadas por las guerras continuas. El agente norteamericano Hopkins informaba en 1845 a su gobierno que en Paraguay no hay niño que no sepa leer y escribir. Era también el único país que no vivía con la mirada clavada al otro lado del mar. El comercio exterior no constituía el eje de la vida nacional. La doctrina liberal, expresión ideológica de la articulación mundial de los mercados, carecía de respuesta para los desafíos que Paraguay, obligado a crecer hacia adentro por su aislamiento mediterráneo, se estaba planteando desde principios de siglo. El exterminio de la oligarquía hizo posible la concentración de los resortes económicos fundamentales en manos del Estado para llevar adelante esta política autárquica de desarrollo dentro de fronteras. Los posteriores gobiernos de Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano continuaron y vitalizaron la tarea. La economía estaba en pleno crecimiento. Cuando los invasores aparecieron, en el horizonte, en 1865, Paraguay contaba con una línea de telégrafos, un ferrocarril y una buena cantidad de fábricas de materiales de construcción, tejidos, lienzos, ponchos, papel y tinta, losa y pólvora. 200 técnicos extranjeros, muy bien pagados por el Estado, prestaban su colaboración decisiva. Desde 1850, la fundición de Ibicuí fabricaba cañones, morteros y balas de todos los calibres, en el arsenal de Asunción se producían cañones de bronce, obuses y balas. La siderurgia nacional, como todas las demás actividades económicas esenciales, estaba en manos del Estado. El país contaba con una flota mercante nacional y habían sido construidos en el astillero de Asunción varios de los buques que ostentaban el pabellón paraguayo a lo largo del Paraná o a través del Atlántico y el Mediterráneo. El Estado virtualmente monopolizaba el comercio exterior, la hierba y el tabaco, Abastecían el consumo del sur del continente. Las maderas valiosas se exportaban a Europa. La balanza comercial arrojaba un fuerte superávit. Paraguay tenía una moneda fuerte y estable. Y disponía de suficiente riqueza para realizar enormes inversiones públicas sin recurrir al capital extranjero. El país no debía ni un centavo al exterior, pese a lo cual... Estaba en condiciones de mantener el mejor ejército de América del Sur, contratar técnicos ingleses que se ponían al servicio del país en lugar de poner al país a su servicio, y enviar a Europa a unos cuantos jóvenes universitarios paraguayos para perfeccionar sus estudios. El excedente económico generado por la producción agrícola no se derrochaba en el lujo estéril de una oligarquía inexistente, ni iba a parar a los bolsillos de los intermediarios, ni a manos de las brujas de los prestamistas ni al rubro de ganancias que el imperio británico nutría con los servicios de fletes y seguros. La esponja imperialista no absorbía la riqueza que el país producía. El 98% del territorio paraguayo era de propiedad pública. El Estado cedía a los campesinos la explotación de las parcelas a cambio de la obligación de poblarlas y cultivarlas en forma permanente y sin derecho de venderlas. Había, además... 74 estancias de la patria, haciendas que el Estado administraba directamente. Las obras de riego, represas, canales y los nuevos puentes y caminos contribuían en grado importante a la elevación de la productividad agrícola. Se rescató la tradición indígena de las dos cosechas anuales que habían sido abandonadas por los conquistadores. El aliento vivo de las tradiciones jesuitas facilitaba, sin duda, todo este proceso creador. El tipo está ahí. El tipo está de chomba tricolor peinado a la gomina. El tipo tiene barba crecida. El tipo está sentado en la mesa a la calle con publicidades de agua saborizada en el respaldo. El tipo tiene una frapera con birra adentro que lo espera. El tipo se está prendiendo un pucho. De fondo un auto volcado en el cruce de dos avenidas de la ciudad. Un grupo de personas que se arriman preocupadas, chusmas, desesperadas. Ocurrió un accidente grave ahí en la diagonal, en la esquina, de fondo. El tipo se está prendiendo un pucho. Porque este tipo es todo lo que queremos si no nos animamos a hacer. O por lo menos yo, que lucho todos los días para ser un ciudadano más justo. Más justo conmigo justo con yo, si sí, se dice así yo, y yo sabes que quiero, quiero tener mucha guita, mucha guita para ser impune y dentro de esa burbuja de impunidad quiero tener un quincho y en el quincho, a lo largo no en las cabeceras porque es de grasa a lo largo quiero tener esta foto en gigantografía y que me chupen todos los huevos mientras matan por mi dinero y por mi tan preciada impunidad de pelo peinado a la gomina y chomba tricolor, una birra, un cigarro y la silla vacía que nadie ocupará allá ellos con sus problemas acá nosotros, fumando el humo mientras todo pasa